0: hr-info. Netzwelt. Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben in den letzten Jahren sehr stark geprägt. Sie hat viele Auswirkungen gehabt im Privaten, aber vor allem auch viele Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Denn relativ schnell hatten die Unternehmen damit begonnen, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wenn möglich ins Homeoffice zu schicken. Auch wenn es zu Beginn an vielen Ecken und Enden gehakt hat, so ist es in vielen Bereichen gelungen, Technik aufzurüsten, Mitarbeiter auszustatten und mobiles Arbeiten dann am Ende doch möglich zu machen. Doch die Arbeit von zu Hause hat dann vor allem unsere Kommunikation radikal geändert, zumindest für viele Arbeitnehmer, denn immer mehr Konferenzen haben von dem Zeitpunkt an plötzlich digital stattgefunden. Und schnell haben sich dann auch negative Auswirkungen gezeigt, eine Folge dieser schnellen Digitalisierung in diesem Bereich. Darüber sprechen wir heute in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Ein Stichwort, das dabei zu nennen ist, ist die sogenannte Zoom-Fatigue. Fatigue, französisch für Müdigkeit. Und das Wort Zoom bezieht sich auf das Videokonferenzsystem, das zu Beginn der Pandemie plötzlich sehr viel genutzt wurde. Was genau sich hinter dem Begriff verbirgt, welche negativen Auswirkungen Zoom-Fatigue hat im Detail, darüber sprechen wir gleich. Anzumerken ist jetzt noch, dass mittlerweile viele Unternehmen den Mitarbeitern ähm, es ja auch wieder ermöglichen, im Büro zu arbeiten und auch versuchen, möglichst viele Menschen wieder ins Büro zurückzuholen. Die Frage ist nun, wird sich das Problem der Videokonferenzmüdigkeit damit wieder ganz von alleine erledigen oder werden wir auch weiter in Zukunft damit zu tun haben? Denn eines ist, denke ich, jetzt schon abzusehen, das Homeoffice ist für viele Menschen auch eine Erleichterung und somit wird uns das mobile Arbeiten in Zukunft mit Sicherheit auch erhalten bleiben. Über all das habe ich gesprochen und zwar mit Jutta Rump. Sie ist Leiterin des Instituts für Beschäftigung und Employability, an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Mit ihr habe ich erstmal über die schon genannte Zoom-Fatigue gesprochen und ich habe Sie gebeten, einfach mal mit Ihren Worten zu erklären, was genau Zoom-Fatigue eigentlich ist.
1: Also Zoom-Fatigue ist die Online-Müdigkeit. Also es ist eine ein Umstand, wenn man sehr lange und sehr häufig äh, virtuell arbeitet ähm, und ähm, vor allen Dingen mit Kollegen und Kolleginnen, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oder auch äh, Führungskräften ähm, über äh, das Netz kommuniziert und auch zusammenarbeitet und ähm, ein Stück weit versucht es, das auszudrücken, was eigentlich auch passiert. Das heißt, wir leben dann schon in einer sehr virtuellen, sehr schnelllebigen Welt und gleichzeitig ist es doch monoton. Weil die Umgebung, in der wir sind, doch sehr, tatsächlich sehr eingeschränkt ist. Man hat wenig wirklichen Kontakt mit den anderen, also wirklichen äh, Kontakt im Sinne von wir sind in einem Raum und wir sehen Gestik und Mimik. Und das, was das macht mit einer Person, ähm, einerseits diese Schnelligkeit, andererseits die Virtualität und eben das dritte, doch die Monotonie der Umgebung, in der man sich bewegt. Genau das drückt sich in der Online-Müdigkeit aus und das heißt deswegen zoom -Fatigue weil da, als man es das erste Mal beobachtet hat, da hat man vor allen Dingen mit Zoom gearbeitet. Natürlich taucht das auch bei Webex auf, bei Teams auf oder bei wem auch immer auf. Also das ist eigentlich so, ist der Begriff entstanden.
0: Und würden Sie sagen, dass das auch ein Großteil an den vielen, vielen Videokonferenzen liegt, die wir ja so in den letzten Jahren hinter uns gebracht haben oder viele von uns hinter uns gebracht haben? Also das heißt, man sieht wirklich nur, ähm, ja, seine Kolleginnen und Kollegen als Kachel abgebildet, irgendwo auf einem Bildschirm abgelegt, in einer Reihe aufgereiht. Das heißt, sind das tatsächlich auch so die vielen Videokonferenzen, durch die wir da gehen mussten?
1: Ja, gerade genau das ist es. Also die, ich meine, wir hatten ja vorher schon eine Meetingkultur. Also äh, viele haben das ja auch tatsächlich beklagen, haben gestöhnt, so nach dem Motto, da muss schon wieder ein Meeting. Der ganze Tag ist mit Meetings vollgepackt. Aber es war schon etwas anderes, ob man das äh, wirklich im, im Raum macht, im stationären Raum oder ob man das virtuell macht. Und man muss schon sagen, dass die Taktzahl in dieser virtuellen, in dieser Online-Welt eine ganz andere geworden ist. Und das führt eben dazu und man sieht die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet oder mit denen man jetzt in so einem Meeting ist, die sieht man tatsächlich nur als Kachel. Ich habe das immer genannt und nenne das auch heute noch meine römische Büstensammlung. Also mit anderen Worten, die reihen sich so wunderbar quasi am Bildschirmrand auf und ich sehe die in Passfotoformatgröße und kann eigentlich relativ wenig erkennen. Vielleicht mal ein bisschen was über den Hintergrund. Das ist ein bisschen Abwechslung, wenn jemand mal einen anderen Hintergrund hat. Und ansonsten sehe ich aber relativ wenig, was Gestik und Mimik betrifft. Und wir alle sind sehr sachlich miteinander, sehr rational läuft das ab und auch vor allen Dingen sehr schnell. Und ähm, das hat dann tatsächlich den Effekt. Und das hat einen Effekt, einen ökonomischen Effekt, der ist sehr positiv, wie viele Arbeitgeber finden. Aber es hat eben auch den Effekt, dass ich müde werde.
0: Sie haben die Müdigkeit angesprochen, das heißt ja auch zoom fatigue Also die Müdigkeit steckt ja auch in dem Begriff schon mit drin. Was sind denn weitere, ich sage mal, Begleiterscheinungen? Also man wird müde, aber hat das auch tatsächlich körperliche, aber vielleicht auch psychische Auswirkungen?
1: Naja, also dieser Zoom-Fatigue, also diese Online-Müdigkeit ist ein Oberbegriff. Besonders häufig beginnt es mit einer Reduktion der Konzentration, also über den Tag hinweg. Wenn man dann sozusagen das achte Meeting hat und kaum noch Zeit hat, äh, eventuell eine biologische Pause einzulegen oder gar etwas zu essen oder auch mal abzuschalten. Also Reduktion von Konzentration im Tagesablauf ist die am häufigsten genannte Ursache äh, beziehungsweise Begleiterscheinung. Das nächste ist äh, Fahrigkeit und Ungeduld im Laufe des Tages. Genervt sein gehört dazu, bis hin zu einem Kopfschmerz, der sich über den Tag hinweg entwickelt, Rückenschmerzen und Verspannungen, die sich entwickeln, bis hin auch dazu, dass man am Abend vielleicht gar nicht mehr richtig gerade gucken kann, und besonders besorgniserregend wird es dann, wenn man Schlafstörungen hat, also dass ich nicht mehr abschalten kann. Ich nehme das also alles nicht nur in mein Privatleben, sondern ich nehme das auch in die Nachtruhe mit hinein, die dann keine Nachtruhe ist. Und wenn es dann auch anfängt, ähm, mit Magenschmerzen einherzugehen, dann ist die Gefahr, dass ich zu psychosomatischen Krankheiten übergehe, schon auch vergleichsweise groß.
0: Wird diese Müdigkeit und diese Konzentrations, äh, dieser Konzentrationsmangel Tritt er denn tatsächlich wirklich flächendeckend auf oder gibt es auch Menschen, die dagegen sozusagen immun sind? Oder haben Sie festgestellt, dass das wirklich mehr oder weniger in bestimmten Ausprägungen, vielleicht in unterschiedlichen Ausprägungen, in unterschiedlicher Stärke wirklich bei, bei jedem Arbeitnehmer, der viel in Online-Konferenzen sitzt, ähm, auftritt? Oder sind das dann tatsächlich auch Ausnahmefälle oder gibt es vielleicht sogar Menschen, bei denen das gar nicht der Fall ist?
1: Also wir haben ähm, einige Untersuchungen dazu gemacht und auch Befragungen dazu gemacht und über den Zeitablauf der letzten zwei Jahre und haben festgestellt, dass ungefähr 60 Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sehr häufig in dieser virtuellen Welt unterwegs sind und auch sehr häufig Homeoffice machen, dass die davon betroffen sind. Ähm, die gute Nachricht ist, dass äh, zum großen Teil es eher in Anführungsstrichen die kleineren Beeinträchtigungen sind, die im Moment ausgeprägt sind. Das ist Reduktion der Konzentration, Ungeduld und genervt sein. Also wir sehen tatsächlich den immer noch in der ersten Stufe, in der wir uns bewegen. Also es sind ungefähr 60 Prozent und das kann man jetzt aber nicht zuordnen zu ganz bestimmten Berufsgruppen oder Unternehmensbereichen. Das ist tatsächlich auch etwas sehr Individuelles wie stark Menschen auch in der Lage sind, ähm, sich in solchen Situationen zu organisieren, auch für sich Abstand zu definieren. Das hat sehr viel damit zu tun. Es hat viel damit zu tun, wie widerstandsfähig Menschen sind und wie sie in diesem Rahmen auch auf sich selbst achten.
0: Das sind wir gleich auch ähm, schon im Grunde bei den Dingen, die man dagegen tun kann. Da können wir gleich nochmal darauf etwas näher eingehen. Mich würde gerade noch interessieren, Sie haben gesagt, Sie haben das in den letzten zwei Jahren längerfristig auch begleitet mit Studien, mit Umfragen, mit Befragungen von, von Arbeitnehmern. Wie hat sich dieses Phänomen denn im Laufe von Corona gewandelt? Oder gab es da eine Wandlung? Denn am Anfang waren es wirklich sehr, sehr viele Videokonferenzen, die auf einmal dann natürlich, war man natürlich auch so ein bisschen, vielleicht war auch so eine Art Aufbruchsstimmung da. So habe ich das auch empfunden, dass man jetzt gesagt hat, okay, wir können das alles auch digital. Dann kamen irgendwann sozusagen auch die negativen Aspekte, die sich eben in Zoom-Fatigue beispielsweise äußern. Jetzt sind wir ja in einem Stadium, wo wir teilweise ja auch viele Mitarbeiter wieder ins Office, ins Büro geschickt werden. Teilweise bleiben die Menschen aber auch immer noch zu Hause. Jetzt müssen wir gucken, was der Herbst bringt. Also wie hat sich das aus Ihrer Sicht im Laufe von Corona in, im Laufe der letzten zwei, drei Jahre so gewandelt? Oder gab es da vielleicht gar keine Wandlung, sondern eine Konstante?
1: Also konstant ist, dass ähm, über die Zeit hinweg 80, äh, 60 Prozent der Befragten gesagt haben, dass sie so etwas verspüren. Was sich auch nicht verändert hat über den Zeitablauf ist, also zumindest nicht nennenswert, die Art und Weise, wie es sich bemerkbar macht. Also wir befinden uns immer noch in der ersten Stufe, zumindest bei sehr vielen der ersten Art und Weise des Gefühls der Beeinträchtigung. Also wir sind noch nicht wirklich in, in gefährliche Zonen hineingekommen. Das ist die positive Nachricht. Eine weitere positive Nachricht ist, dass wir über den Zeitablauf jetzt tatsächlich auch sehen, dass dieses Thema bekannter ist dass ähm, es mehr und mehr äh, Führungskräfte und Arbeitgeber gibt, auf der einen Seite, aber auch Mitarbeitende auf der anderen Seite, die um dieses, diese, diese Entwicklung auch wissen, die von zoom fatigue oder Online-Müdigkeit wissen und damit ein Stück weit auch ein bisschen mehr auf sich achten. Gleichwohl muss man sagen, wenn sie mehr auf sich achten und das Thema bekannt ist und bestimmte Themenfelder auch ausgeräumt sind, die zu Belastungen führen, dass wir dann immer noch die 60 Prozent haben, das sollte uns dennoch zu denken geben. Und was man eben auch festgestellt hat im Zeitablauf, dass aufgrund des Bekanntheits dieses Themas man auch angefangen hat, gerade im betrieblichen Kontext damit daran zu arbeiten. Und das finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr positive äh, Entwicklung, dass man gesagt hat, okay, lass uns doch bitte mal auf die Stolpersteine gucken. Lass uns bitte mal schauen, an welcher Stelle wir wirklich ähm, die Hebel haben, warum das entsteht. Das sind persönliche Dinge, das sind Organisationsdinge, das sind technische Dinge und lass sie uns einer nach dem anderen versuchen auszuräumen. Aber eins möchte ich auch mal sagen, diese Zoom-Fatigue äh, ist eine Begleiterscheinung. Und die ist eine Begleiterscheinung, die immer noch da ist und die resultiert vor allen Dingen daraus, dass ob wir jetzt im Homeoffice sind oder nicht im Homeoffice sind, die Virtualisierung der Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, ähm, in der Kommunikation und auch in der Zusammenarbeit, die ist nicht weniger geworden, die ist sogar mehr geworden. Ob wir jetzt im Büro sitzen oder ob wir im Homeoffice sitzen. Wir arbeiten sehr, sehr stark quasi auf Distanz. Ob das nun bedeutet, mit den Kollegen auf Distanz zu arbeiten oder mit dem Kunden oder der Kundin oder dem Lieferanten oder wem auch immer, das Thema also der Virtualisierung von Prozessen, das ist tatsächlich etwas ganz Zentrales und das wird ähm, Corona ist ja jetzt im Prinzip vielleicht nicht mehr ganz so das Damoklesschwert, aber durch die geopolitische Krise, die wir haben und die damit verbundene Energiekrise, wird genau dieses Thema weiterhin getrieben werden und da werden wir auch nicht in alte Welten zurückkehren. Also bedeutet es, dass Zoom-Fatigue ein, eine Begleiterscheinung sein wird, auch in der Zukunft.
0: Ich würde jetzt mal versuchen, ein, ein Beispiel dazu zu nennen. Denn es gibt ja immer noch Kollegen, Kolleginnen, die dann Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die im Homeoffice sitzen tatsächlich, aber auch andere, die natürlich im Büro sind. Und dann muss man die natürlich auch zusammenbringen. Das ist wahrscheinlich das, was sie auch mit der Distanz meinen. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich auch innerbetrieblich, ne? dass man vielleicht gar nicht mehr... Ähm, man hat jetzt gemerkt, virtuelle Konferenzen, das lässt sich ganz prima vom, vom Büroplatz oder vom Homeoffice aus ähm, machen. Ähm, dann bleiben wir dabei, richtig? Also wäre das so ein ganz cooles Beispiel? Haben Sie vielleicht noch ein anderes?
1: Ja, also genau. Also das ist bedeutet, wenn wir jetzt das Beispiel, was Sie gerade hatten, ähm, wir, wir betrachten jetzt mal, ein Teil des Teams arbeitet mobil, eben vielleicht von zu Hause und ein anderes, ein anderer Teil ist tatsächlich vor Ort, bedeutet aber dennoch, dass alle letztendlich über eine virtuelle Plattform miteinander arbeiten in dem Moment. Wenn wir ein Team-Meeting machen, dann sind wir im virtuellen Raum, selbst wenn ich an meinem Büroschreibtisch sitze. Ein anderes Thema ist, wenn wir innerhalb unseres Hauses sind und wir denken uns, na ja, da können wir jetzt schnell einen kleinen Call machen, ein kleines Meeting machen, warum sollen wir jetzt irgendwie in den Besprechungsraum gehen? Dann machen wir uns, dann, dann nehmen wir gerade mal eine von den Plattformen und stecken dort die Köpfe zusammen. Das heißt, ich bewege mich gar nicht weg von meinem Arbeitsplatz und schon, bin ich in dieser virtuellen Welt? Ähm, da sollte man vielleicht tatsächlich mal überlegen, ähm, dann doch den Besprechungsraum aufzusuchen, um uns einfach tatsächlich mal zu sehen und auch miteinander in Natura zu arbeiten und nicht über eine Mat über über das System als solches. Also das wäre etwas. Oder aber ähm, Sie wollen zum Kunden und der Kunde ist 500 Kilometer weiter weg. Und dann fahren Sie nicht jedes Mal mehr zum Kunden wie vor der Pandemie, sondern Sie würden sagen, ich bleibe jetzt hier, der Kunde bleibt dort und wir treffen uns vielleicht einmal in einem halben Jahr. Auch da quasi verlagern wir etwas in diesen virtuellen Raum hinein. Und so können wir unendlich viele Beispiele nennen. Im Übrigen, wenn man das mal so betrachtet, rein aus der wirtschaftlichen Perspektive heraus, ist das natürlich durchaus ein Gewinn. Und das führt ja natürlich da auch dazu, dass diese Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten und kommunizieren, so einen Rückenwind hat. Ich meine, überlegen Sie mal die Zeitersparnis, die wir damit haben. Überlegen Sie mal die Kostenersparnis, die wir damit haben. Überlegen Sie mal in Bezug auf, Energie, Energiekosten oder auch Benzinkosten. Ich meine, da sind ja unendlich viele Einsparungen, die stehen da im Raum. Natürlich habe ich durch dieses System mehr Stromkosten, aber diese Stromkosten stehen in keinem Verhältnis zu den Einsparungen auf der anderen Seite. Und wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, vor der Pandemie habe ich vier Sitzungen pro Tag geschafft. Jetzt schaffe ich in dieser virtuellen Welt acht. Gucken Sie mal, was ich für einen Produktivitätsgewinn habe ob der dann tatsächlich qualitativ wirklich sinnvoll ist, da können wir lange drüber diskutieren, aber von der Menge habe ich doch erst einmal einen unglaublichen Produktivitätssprung.
0: Und die Menge lässt sich messen. Ja, also das heißt, ja, genau. Äh, ne, da, also ja. genau. HR Info Netzwelt. Dann sind wir jetzt tatsächlich da an dem Punkt, wo wir mal drüber reden müssen was kann man dagegen tun? Also wie kann man dem vorbeugen einerseits? Sie haben ja gesagt, es wird auch nach Corona nicht mehr so sein, dass wir zwingendermaßen uns alle im Büro treffen, sondern dass wir wahrscheinlich zu einem Großteil bei äh, Videokonferenzen, Online-Konferenzen bleiben werden, auch wenn wir im Büro sind, auch wenn wir da miteinander in den Austausch gehen könnten. Gibt es denn etwas, wie man dem vorbeugen kann? Würden Sie sagen, es ist sinnvoll, die Online-Konferenzen, Videokonferenzen wieder komplett abzuschaffen, <lacht> wie vor der Pandemie, also dass wir zu einem Status zurück müssten wie vor Corona? Was kann man dagegen tun? Ganz äh, direkt einfach mal rausgefragt.
1: Ja, also was kann man da, dagegen tun? Das Erste ist sicherlich, sich klarzumachen, an welcher Stelle machen diese Online-Konferenzen Sinn und an welcher Stelle... Und bei welchen Themen sollten wir wieder gemeinsam in einem Raum sein? Das ist Nummer eins. Das zweite, die zweite würde ich gerne in drei Unterkategorien teilen. Das erste ist zu schauen hinsichtlich der Technik, Verbesserung von Technik. Zweitens die Organisation von derartigen Online-Konferenzen. Und das dritte ist auch ein persönlicher Faktor. Wir fangen mal an mit der Technik. Was natürlich extrem ermüdend ist, ist, wenn die Technik nicht funktioniert wenn es zu Verzögerungen kommt, wenn der Bildschirm permanent kollabiert, wenn es Verzerrungen gibt, wenn ich Probleme habe, reinzukommen, wenn ich permanent rausgeschmissen werde. Also Technik sollte schon stabil sein. Hinzu sollte letztendlich auch ein schöner Bildschirm da sein, gute Ohrstöpsel da sind, also dass ich da gut hören kann, dass ich gut sehen kann. So. Da sollte man jetzt meinen, nach zweieinhalb Jahren pandemischer Situation, dass das eigentlich ausgeräumt ist. Und das sehen wir auch in Befragungen. Da sehen wir ganz deutliche Verbesserungen über den Zeitablauf. Zweite Kategorie ist die Organisation. Ich meine, nichts ist fataler, wenn es um Online-Müdigkeit geht, als wenn ich ein Meeting nach dem anderen habe, und zwar so eng getaktet, dass ich noch nicht mal eine biologische Pause einlegen kann, geschweige denn, dass ich mir einen, einen Kaffee hole oder dass ich vielleicht mal Zeit habe für mein Brötchen. Also wir empfehlen in diesem Zusammenhang, wenn wir diese Stunden ausnutzen, fang entweder eine Viertelstunde später an oder höre eine Viertelstunde früher auf, sodass wir dann eine Viertelstunde habe, die für mich einfach mal ein Verschnaufen bedeuten oder ich kann einfach mal meinen Bedürfnissen nachgehen. Also Und dann auch vielleicht mal eine saubere Mittagspause einzulegen. Also auch da von der Organisation drauf zu achten. Dann, wenn wir über Organisation reden, dann reden wir auch über Moderation. Im Online-Kontext muss man anders moderieren, als wenn wir in einem Raum sind, und zwar in einem tatsächlichen Raum sind. Ich brauche, das ist eh alles enger getaktes, es ist alles viel rationaler, es wird sozusagen eins nach dem anderen abgearbeitet, also muss die Moderation erst recht eine gewisse Leichtigkeit haben und in gewisser Weise, ehrlich gesagt, auch ein bisschen humorvoller sein, damit wir da diese Dinge ausgleichen. Muss man dazu sagen, wer moderiert meistens solche Sitzungen? Das ist Teamleiter und Teamleiterin. Da weiß ich nicht, ob das immer so die besten Moderatorinnen und Moderatorinnen sind und ob da auch diese gewisse Leichtigkeit rüberkommt. Also muss ich im Team überlegen, wer könnte diese Rolle übernehmen? Das ist zum Beispiel auch etwas. Und jetzt gehen wir mal auf die Individualebene. Was besonders belastend ist, ist, dass man Gestik und Mimik nicht so wahrnimmt. Das kann ich Ihnen leider jetzt nicht wegdiskutieren. Das ist praktisch so. Es sei denn, ich hole Sie jetzt als Bild auf dem Bildschirm, wenn Sie reden. Aber am Ende des Tages sehe ich dennoch meine römische Büstensammlung. Und da ist für mich eine zentrale Antwort, bitte lass uns in regelmäßigen Abständen Teamtage machen. Lass uns in regelmäßigen Abständen zusammenkommen, dass wir uns wirklich wieder als Team verstehen und dass ich auch die Menschen wieder erlebe. Denn richtig erleben tue ich sie am Bildschirm nicht.
0: Jetzt haben wir in diesem Jahr auch seit langem bei vielen Unternehmen und so weiter ja auch die Betriebsfeiern mal wieder stattgefunden, stattfinden können. Das reicht aber nicht aus. Ne? Sie haben es schon angedeutet. Also ich höre auf jeden Fall ganz, ganz klar raus, gerade bei dem letzten Punkt, dass soziale Interaktion, also, dass man sich auch wirklich vor Ort mal sieht, dass man sich nicht nur ähm, auch mal vielleicht zu einer gemeinschaftlichen Feier mal sieht, sondern dass man auch wirklich mal wieder ja, in der realen Welt zusammenkommt und sich nicht immer nur virtuell auf dem Bildschirm sieht, dass das ganz, ganz wichtig ist. Oder dass man an der Kaffeemaschine mal zusammen einen Kaffee trinkt. Also diese sozialen Interaktionen, dass das auch ein wesentlicher Punkt ist, oder?
1: Absolut. Eine soziale Interaktion und zwar nicht nur einer Betriebsfeier. Das ist nicht operatives Tagesgeschäft. Also es gehört auch dazu, dass wir uns im Tagesgeschäft auch wiedersehen. Und das ist, wie gesagt, das ist einer der zentralen Empfehlungen, die wir geben, wenn es irgendwie möglich ist, einmal die Woche einen Teamtag zu haben. Und wenn Sie sagen, okay, das funktioniert bei uns nicht mehr, dann achten Sie bitte darauf, dass Sie zweimal im Monat einen Teamtag haben. Also sie brauchen die, die mit dem, mit dem Operativen, also dass wir im Alltag uns auch treffen und nicht bei einer Besonderheit und nicht nur beim Event. Das ist, und es, ich glaube auch, dass viele danach lechzen zu sagen, und das erleben wir, wenn man zum Beispiel andere Fragungen Rate zieht, dann sieht man sehr deutlich, dass ganz, ganz viele sagen, mir reicht eigentlich ein oder zwei Tage Homeoffice. Angesichts der steigenden Benzinpreise sagen mittlerweile zwei und drei Tage Homeoffice wäre gut, weil sie dann eben tatsächlich keine Wegezeiten und Wegekosten haben oder nicht so hohe haben. Aber die meisten sagen, sie möchten gerne mit den Kollegen und Kolleginnen schon zwei oder gar drei Tage oder manche sogar vier Tage zusammenarbeiten. Das Zentrale ist auch für die Attraktivität als Arbeitgeber in Zukunft, dass sie so ein Angebot haben, wenn das möglich ist. Also wenn die Arbeitsplätze es hergeben, dass sie dieses Angebot haben und sie werden sehen oder viele Arbeitgeber, viele Betriebe werden sehen, die jetzt auch Ängste haben, dass plötzlich die Mannschaft nie mehr zusammenkommt. Das ist nicht die Realität, die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können sich sehr wohl vorstellen und würden das sich auch wünschen, dass sie wirklich ziemlich regelmäßig mit den Kollegen und Kolleginnen wirklich zusammenkommen. Aber das Angebot des Homeoffice oder der mobile Arbeit, das sollten Arbeitgeber tatsächlich in den nächsten, ähm, ich will nicht noch nicht mal sagen Jahren, sondern in den nächsten Monaten auf ihre Agenda schreiben weil das macht tatsächlich die Attraktivität nicht ausschließlich aus, aber es ist ein zentrales Mosaiksteinchen in genau dieser Thematik.
0: Denn wenn ich Sie richtig verstanden habe, und da kann ich diesen Punkt von vorhin nochmal aufgreifen, wir werden weiterhin auch in dieser Virtualität bleiben, zumindest zu einem großen Teil. Einerseits, weil es Energiekosten spart, einerseits, weil es für viele Unternehmen teilweise auch wirtschaft wirtschaftlicher ist, so zu arbeiten, nicht den ich sag mal, Mitarbeiter dann unbedingt immer zum Kunden schicken zu müssen, nicht ähm, vielleicht auch so viele R Büroräume vorhalten zu müssen. Es ist ja auch wirklich ein entscheidender Faktor, wie viel ich dann beispielsweise heizen muss und, und, und. Und das heißt aber gleichzeitig natürlich, das wäre jetzt sozusagen die Quintessenz, dass äh, wir weiterhin auch in dieser Virtualität zumindest anteilig auf jeden Fall bleiben werden.
1: Wir werden in dieser Virtualität anteilig bleiben. Es kommt darauf an, welches kluge, welche kluge Mischform ähm, der einzelne Betrieb für sich entdeckt und auch definiert. Darauf kommt es an. Also eine wirklich gute, ausgewogene Balance zwischen Präsenzarbeit und virtueller Arbeit. Das wird die Zukunft sein.
0: Das sagt Jutta Rump, sie ist Leiterin des Instituts für Beschäftigung und Employability an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Vielen Dank für das Gespräch. Halten wir fest, auch wenn viele Mitarbeiterinnen in Unternehmen wieder ins Büro gehen können und auch von dort aus arbeiten sollen, so wird es auch weiterhin in sehr vielen Bereichen möglich sein, flexibel zu arbeiten, mobil zu arbeiten und auch aus dem Homeoffice heraus. Das heißt im Umkehrschluss, dass uns die vielen Videokonferenzen auch weitestgehend erhalten bleiben werden. Somit wird es auch weiterhin das Phänomen der zoom fatigue geben, der Online-Videokonferenzen-Müdigkeit. Aber dagegen lässt sich was tun. Das hat uns Jutta Rump erzählt. Pausen sind wichtig. Nicht zu viele Konferenzen am Tag sollten es sein. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten auch immer die Möglichkeit haben, sich mit den Kollegen auch zu treffen. Das sind ein paar Beispiele, die Jutta Rump da genannt hat. Das war hr-info-netzwelt. Sie können die Sendung noch einmal hören, zum Beispiel auf der Webseite hrinforadio.de oder auch zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.